0: Ciao zusammen, ich bin Adi und begrüße euch zur heutigen Episode von der Stammtisch-Trainer. In der Episode haben wir unseren Schwerpunkt auf die Super League gelegt, schauen dabei auf die ersten paar Spiele zurück und geben eine Prediction für den Rest der Saison ab, inklusive einem Vorschlag für die Tabelle. In unserem heutigen Ranking geht es um historische Stürmer und wir bewerten dabei Legenden. Eine fast 40-jährige Legende hat sich dabei eingeschlichen, obwohl sie eigentlich noch aktiv ist. Das hat natürlich zu reden gegeben. Zum Abschluss in unserem heissen Herdöpfel will der Fabio von uns wissen, ob wir auch finden, dass die Nations League am europäischen Fußball gut tut oder eben gerade nicht. Ich wünsche euch ganz viel Spass.
1: Wir einfach mit dem ersten Thema und das ist die Liga-Vorschau. Drei Spielrunden sind schon durch, das heisst, man hat den ersten Eindruck schon mal ein bisschen bekommen. und gleich schauen wir ein bisschen, wie sind die Mannschaften gestartet und wagen dann auch noch einen Ausblick. Mal schauen, ob wir alle heute arbeiten oder dann in der nächsten Sendung auch noch ein paar Vereine. Wir gehen chronologisch durch, wie es gehört, standesgemäss mit dem Meister I.B. Und I.B.
0: erzählt uns etwas darüber. Der ich erzähle etwas drüber. Genau. Also da ist genau, <lacht> richtig. Ähm, ja, was soll ich über IB erzählen? Ähm, aktuell würde ich sagen, eigentlich ein holpriger Saisonstart. Aber die Resultate sind eigentlich gut. Von dem her mit zwei Siegen und einem Unentschieden ist das ganz okay. In den europäischen Wettbewerben ein bisschen weniger erfolgreich. Also, Ferrer gut geschlagen, aber nachher Mittiland relativ klar ausgeschieden. Aber immerhin nachher gegen... Tirana, oder, ist, sexy, wo sie in Europa League sind. Also, einfach das ein bisschen als Rückblick, oder? Und wenn man sich jetzt eigentlich anschaut, so ein bisschen vom Kader her, würde ich halt sagen, allgemein muss man sagen, aktuell auch recht viele Verletzte. Der Von Balmoser ist, glaube ich, aktuell wirklich gerade an Corona noch er erkrankt, und ich jetzt auch nicht weiss, wie lange es das in der Schweiz Quarantäne ist, im Fußball. Ähm, aber, er äh, vielleicht auch eines der besten Duos im Goal mit dem Fevre und von Balmos in der Verteidigung Lustenberger und äh, die Jungen, aussen auch sicher sehr talentiert, dem Garcia und dem Hefti. Ja, also und natürlich vorhin ist es jetzt extrem wichtig für äh, für sie, oder dass der de Schempel bloben ist, der de, de Samet. Ich glaube, ohne ihn wäre es, glaube ich, ein schwierig geworden, mit einfach nur den zwei ganz Jungen, die sie geholt haben, die sich sicher noch ein der integrieren da in der Schweiz auch.
1: Cool. nachdem wir mit IB den Start gemacht haben, würde ich sagen, wir können jetzt die aktuelle Tabelle nach. Und dort ist im Moment der Tabellenführer St. Gallen. Das eben ich hier, in St. Gallen. Im Moment ähm, wie gesagt, die Tabellenführer letztes Jahr schon sehr gut gespielt. In einer Überraschungsmannschaft war dort, Wenn man das Budget anschaut, von 16,7 Millionen sind es gerade mal im Mittelfeld, nämlich auf Platz 5. Was dort aber zu erwähnen ist, ist bereits, dass ähm, ein rechter Hype um die Mannschaft los ist. Man hat Karten verkauft bereits jetzt vor der Saison und ist dann auch gerade schon mal mit drei gestartet gegen Sion, Vaduz und Servet, wenn auch immer mit dem knappmöglichsten er Ergebnis, nämlich mit einem 1 0. Äh, da würde ich noch sagen, dass es drei verschiedene Torschützer sind und ähm, eben erwähnenswert, man hat es schon gehört, kein Gegengoal bis jetzt, sicher ein optimaler Start. Und das, obwohl doch einige kleine Zweifel bei dieser Mannschaft. Immerhin hat man abgehängt mit dem Cedric Eaton zu Glasgow oder dem Silvan Hefti, einem Eigengewächs, der nach elf Jahren St. Gallen zu IB hat. Oder eben auch ein Moreno-Gastanzo, der sicher ein Fanherz Fan in St. Gallen Nichtsdestotrotz, wie gesagt, sehr gut gestartet. Ähm, mal schauen, wie sich das so weiterentwickelt. Ich denke, im Moment kann man sicher mal sehr positiv auf die Tabellen schauen in St. Gallen. Der zweite momentan ist auch eher überraschend, wobei man natürlich eben die Tabellen nach drei Spieltagen noch ein bisschen mit Vorsicht geniessen muss. Das ist lausanne -Spauch. Wer kann uns etwas zu Lausanne erzählen?
2: Ja, da sage ich natürlich gerne etwas dazu. Und zwar ist das, ja, als Aufsteiger... In der ersten Saison ist es immer ein bisschen so, dass man eigentlich ja unterschätzt wird. Und das hat Lausanne momentan auch ein bisschen, ich glaub, dass sie das ein bisschen ausnutzen. Äh, Es ist aber ein mega spannendes Projekt. Äh, mit dem neuen Stadion, mit dem Geldgeber, das sie haben und so weiter und so fort. Und sie haben auch ein sehr, sehr junges Team. Ich bin da nicht ganz sicher, ob es denn durch die ganze Saison so konstant kann weitergehen äh, Was auch noch interessant ist, sie haben fünf Transfer tätigt von Nizza. Mit einem Durchschnittsalter von, glaube ich, 19 oder so. Also, einfach so ein paar junge Talente von Nizza, die da den Sprung in die Schweiz geschafft haben. Und mal schauen, wie das weitergeht mit Lausanne. Ganz, ganz per Zufall,
0: oder? Sind die von Nizza, Nizza hergekommen, das ist schon recht speziell. Ich ja.
2: weiß auch nicht, woher die, genau. die nehmen. Also, von welchen Synergie die genau. da nutzen und was auch immer. Ja.
0: Ich glaube, es ist einfach ein uren Geld, der einfach ein Spiel gesehen hat von, der, von Nizza U23 und hat dann einfach gesagt, ja, komm, die nehmen wir alle.
2: Was man auch noch sagen muss, ist, sie haben ähm, <lacht> eigentlich quasi, also spielen eigentlich quasi mit dem Aufstiegskader weiter. Ähm, prominent ist der Abgang der Zekiri vorne nennen, Ein Riesentalent. Der mhm. hat sie in der Premier League gewagt. Und sie haben ja letztes Jahr noch den Zoll verloren an Nizza. <lacht> der ist der umgekehrte Weg gegangen. <lacht> Äh, ja, also ich habe sie gesehen, wo sie gegen die FCL gespielt haben. Ich musste sagen, ja, ich war jetzt nicht gerade so überzeugend, aber die anderen zwei Matches sind relativ stark gut gewesen und stark gestartet. Also ja, ich bin gespannt, wie das noch weitergeht mit äh, Lausanne Bis zum Schluss.
0: Absolut, ja.
1: Absolut. Die nächste Mannschaft, die wir im Moment, eben IB, haben wir schon gemacht. Ähm, Platz 4 im Moment ist Lugano. Wer erzählt uns etwas über das Tessin?
0: Ja, ich erzähle etwas darüber, ja. Ähm, ja, was soll ich sagen, sie sind eigentlich so, so mittelmässig gestartet, äh, Traurigerweise mit einem Sieg gegen FCL. Man ähm, konnte FCL nicht können ausnutzen, dass sie äh, ein Mann mehr gehabt haben. Wirklich so bisschen, äh, relativ lange in Überzahlung gespielt. Haben. Aber äh, ja, es kann, kann passieren. Nachher gegen FCZ 2-2. Äh, irgendwie gerettet, wo sie, man muss sagen, in 92. Minute noch einen Eckball gemacht. Und dann gegen Sio, das letzte Spiel, wo sie schon nach 30 Minuten Botani verloren haben, wo sicher auch sehr heavy ist. Das ist, äh, ja, dort noch ein 2-2 zu holen, sicher auch nicht einfach. Ich habe kurz einmal äh, den Kader angeschaut. Äh, ist sicher auch nicht einfach. ein Goalie verletzt, der Baumann verletzt. Ähm, der Ex- sck goli ist ja der jetzige Ersatz, also von Kriens. Dann, äh, ja, ich sage jetzt mal, die Verteidigung, die darf wirklich wenig passieren, würde ich sagen, irgendwie hat man den Opa Maric noch hinten, in, äh, wahrscheinlich der da, da Perla, wo auch ganz okay ist. Aber und der mit dem Lavaschi, der einfach eine riesen Pferdelunge hat, der sicher gut ist. Und dann haben sie noch einer aus Valencia geholt, zwar aus der B-Mannschaft, der in ersten Spiel ein bisschen ungestüm gewirkt hat. Aber so viel nebenzu ist dort nicht. Es also, ist recht heavy. So im Mittelfeld, Custodio kennen wir natürlich in Luzern. Sabatini, Lovric. Lovric hat ein Jahrhunderttalent in Österreich, was nicht so ganz geschafft hat. Aber ich glaube, er ist auch ein guter Spieler, ein solider Spieler. Und eben vorne, Botani und Gernt, was sicher für eine Super League aus meiner Sicht eigentlich lenkt. Aber auch dort, wieder dahinter, einfach nichts, weil man aus meiner Sicht sinnloserweise irgendwie am letzten Spieltag, am letzten Transfertag noch der Holländer nach Partisan hat müssen auslehnen. Also ist für mich eigentlich ein gutes Team, wo relativ gut zusammengestellt ist. Aber ich muss sagen, wirklich auf Kante, also dort, wenn einer sich eine zwei verletzt, das sehe ich wirklich schwarz. Wird sicher spannend. Ich
1: bin auch sehr gespannt, was in Basel funktioniert. Wir haben dort bis jetzt einen Saisonentschieden, einen und einen Sieg. Fabio, was weißt du noch über den FCB zu berichten? Du bist ja gerade in Basel. Du schaffst ja extra darum in Basel, um uns immer die heißische News vom Rie zu bringen. Unser <lacht> <lacht> fcb
2: korrespondent also, Ich gehe auf Basel Fabio. <lacht> Gut, ich lasse jetzt mal noch <lacht> sein, jeden Spieler einzeln zu erwähnen, wie das der Adi vor so schön gemacht hat. Ich versuche es mal kurz. oder? <lacht> kurz und knackig. Nein, aber. Also mit dem Zuzug von Kasami, der heute noch offiziell worden ist, von mir aus gesehen die beste Offensive von der Liga. Wenn dann die ersten elf auf dem Platz stehen, würde ich sagen, ja, kann man sich definitiv mit IB messen. Ich weiss nicht, ob es sogar spürlich mehr Qualität vorhanden ist jetzt mit den, neuen, mit den neuen Spielern, die ja dann auch wieder zurückkommen sind also, die ja gegangen wurden und dann wieder zurückkommen sind äh, ja, das Umfeld zu Basel spannend, wie sich das entwickelt jetzt scheint ein bisschen, bisschen mehr Ruhe zu bekommen äh, das Forza mal arbeiten, schaffen mal schauen, was da denn rauskommt dabei. Ja, und auch was im Verein abgeht ich von ja,
0: mich würde es noch wundern, was, äh, so ein bisschen zum Beitritt in Casami, würde mir das wundern, weil, also ich habe es sehr sympathisch gefunden, als er da bei, bei Luzern war. Letzte Saison trotzdem, glaube ich, irgendwie elf Goal geschossen für Sia, wo der nicht eine einfache Saison hatte.
2: Also, er war eigentlich das erste Saison. Und wenn, ja, er die Qualität, ja, ja, ja. wenn er die Qualität jetzt ins Spiel bringt vom FCB, dann mit den beiden Flügeln, die haben, und vorne innen, und mit dem Cabral, also... Ja, also
0: Cabral ist <lacht> eigentlich ein Wunder, oder? und ist auch sicher gut für den FCB, als der Blubber ist. Aber er ist eigentlich schon fast unfair für die Schweizer Liga, muss man ehrlich sagen. Also, ist wirklich stark.
2: Aber im Vergleich zu IB zum Beispiel, und das ist mir im goethe extrem aufgefallen, also die ersten Elf gegen die ersten Elf von IB gegen FCB, habe ich das Gefühl, die sind sich relativ ähnlich. Was der, der ja. Göpfin anentschieden hat, ist spannend. Da ist halt ja. die Frage, wenn es jetzt viel Ausfälle gibt, Corona wieder irgendwie einen Streich spielt oder so, ob es der FCB, FCB das mag auffangen mag, aber...
0: Es immerhin keine Doppelbelastung, oder? <lacht> das ist ein extremer Vorteil, oder? Die Göpfin ist noch <lacht> dabei. Entschuldigung, <lacht> keine <hab> Dreifachbelastung, ja.
2: <lacht> aber ja, auf jeden Fall. Spannend, wie das weitergeht.
1: Also du siehst Basel ja. doch eher weiter vorne, dann am Schluss von der Saison.
2: Ja, und sie haben jetzt auch einen Steigerungslauf hinter sich, oder? Ich glaube, der erste Mal ja. verloren, den Unentschieden und dann gewonnen, oder?
1: Ja, genau. Cool. Äh, nein, der erste war schon unentsche unentschieden gegen, gegen ah, Baduz. Ja. Das Zweite verloren und jetzt gewonnen gegen Luzern. Ja, und wir behalten Gott, sie auch und gehen in die Romody. Adi, du wirst sicher jetzt den Servet-Beitrag auf Französisch machen. <lacht>
0: Ja, ich glaube auch, unsere, unsere Hörer hatten mega Mühe damit, das Französisch zu verstehen, weil sie so perfekt ist. natürlich. Also Unterlahne ich das natürlich, ja. Ähm, ja, also eben sehr gut hat ja angefangen, bevor es Liga angefangen hat mit der europa league Quali. Es eigentlich noch knapp, gegen, ähm, gegen Vierte aus der, äh, gegen der Sechste aus der französischen Liga, muss man irgendwie halt schon sagen, gegen Käm. Ja. Käm. Ist, ist, ja, genau, ja. Ähm, ist knapp gsi. Ähm, wenn ich aber auch das Kader anschaue, glaube ich, dass es wahrscheinlich auch nicht ihre Ambition war, weil auch da ein relativ, äh, ein relativ Kader. Gute Goalie, würde ich sagen, mit dem, mit dem Frick im Goal. Ähm, da habe ich die Spiele, die ich gesehen habe von ihnen, der Ariamendi, offensiv-Außenverteidiger von Laos, der ist, hat einen recht guten Eindruck gemacht. Im ersten Spiel gegen Lazio eigentlich auch ein bisschen ungestüm, aber zwischendurch äh, ganz wirklich sehr offensiv und sieht wirklich gut aus. Also ich glaube, er kann gut werden in der Schweizer Liga. Äh, Soti auch auf dieser Seite, also als Captain, also sich zwei gute Außenverteidiger. Mittelfeld finde ich eigentlich auch relativ stark. Stefanovic sicher, ein bisschen dort und da haben es noch einen geholt. Ähm, aus, Auch aus Frankreich, der Theo Wals. Noch nie gehört, Aber er hat dort eigentlich als Stammspieler gespielt. Und ich glaube, der könnte eigentlich mal relativ gut, also es kann sicher gut für die Schweizer Liga. Und im Sturm vorne sind sie eigentlich gut besetzt, aber im auch. Die zwei besten Torschützen der letzten Saison, mit dem Alex Schalk und dem Coro Coné sind verletzt. Es haben sie gerade noch einen richtigen Stürmer, wo ich kann sagen kann, starten. Und, äh, ja, aber auch dort ist es wahrscheinlich, äh, muss man ein bisschen schauen, oder? ist eigentlich der breiteste Kader. Das
1: wird sicher auch spannend werden dort. Und wenn wir im französischsprachigen Raum sind, dann bleiben wir bei Sion. Ähm, Fabio, du bist dort der Experte.
2: Ja, der FC Sion, Wundertüte, wie jedes Jahr eigentlich. Spannend, wie lange dass der Trainer bleibt. Spannend, wie lange dass es der Konstantin auf der Tribüne hält. Das sind alles so Fragen, wo man nicht genau weiss, wie die sich da entwickeln. Was man muss sagen, ist, sie haben ein paar sehr, sehr gute Transfers gemacht. Äh, der Tosetti. Alle von Tour, von mir aus gesehen, <lacht> einer der besten Vorlagegeber der Liga. Serie Die, ja. so ein eine Kampfsau. Und mhm. vorne drin, der Waro, wo man nicht genau weiss, also wenn er seine Form von Einbeziehung mitnimmt, dann ja, zweifellos einer der besten Stürmer auf der Schweizer Plätzen. Verletzungsanfällig, mm. was das heisst bei diesem Kader. Ja. Also der Rest des Kader ist jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär, finde ich, aber... Äh.
0: Ja, ich finde es aber nur noch krass, wenn es anschaut, wirklich so eine Verteilung der Spieler, oder? Also, mich denkt es einfach im Sturm vor, es ist einfach ein, ein riesiger Überangebot rum und in der Innenverteidigung, was also ich, würde wahrscheinlich wirklich der Trainer an dieser Ich glaube, wäre immer der Beste, Ja, er <lacht> wird einfach Spektakel mit <lacht> Nini Wallis. Ja, das ist so. Auf der Tribüne, ohne vom dem Platz. Genau. Ja.
2: Okay. Und ich glaube, so wird es auch rauskommen. Also, entweder du, vielleicht gewünscht 4-3, ja. keine Ahnung. Lieber als 3x1-0 verlieren oder so.
1: Sehst du ja. sie Ende Saison eher obere oder untere Tabellenhälfte?
2: Ähm, Mittelmaß, würde ich jetzt sagen. Weder ganz unten noch ganz oben. Sie werden sicher nicht so. Also, mit dem Abstieg werden sie nichts zu tun haben, denke ich.
1: Obers oder unteres Mittelmaß? <lacht>
2: Das sind Fragen. Das ich kann ich nicht einmal den C.C. himself beantworten. Okay. Also für ihn, Schauen ja, Meister sehr wahrscheinlich, aber für das ist es doch... Könnte könnt knapp, könnt knapp werden.
1: Schauen wir mal. Dann habe ich, der FC Luzern, eine mir komplett unbekannte Mannschaft, <lacht> wenn ich mich jetzt mal ein bisschen drin <lacht> habe. Ähm, zu Luzern muss man sagen, dass da ein riesiger Umbruch stattfindet. Es ist eigentlich so, die ganze Offensivabteilung ist gegangen oder gegangen worden mit dem Reiter Matos, der nicht weiter verlängert worden ist, Darian Males, ähm, wo nach Inter gegangen ist und dort einiges an Geld reingespielt hat. Dann hat man einigermaßen Mühe gehabt mit Blessing weg und Francesco Maggiore wo beide gegangen sind und wir glauben auf beiden Seiten nicht so unglücklich ist, dass die ähm, Figuren jetzt weg sind. Idris Wozza, die in die Türkei gewechselt hat ähm, oder Kakabatse nach den Riffen und so weiter und so fort, das gibt noch einige mehr und hat jetzt, probiert, ähm, das irgendwie zu kompensieren, mit einem Alabi, mit einem Alunga, Garabell, ähm, gross zu Luis Schaub, der von Köln kommt und sich bis jetzt schon sehr gut eingefügt hat. Das ist ein Sorgic, der grosse Hoffnungen hat, auch. Ähm, Philipp Ugrinic, der sich auch sofort, der zurückgekommen ist aus Holland und jetzt sofort in die Stammelf wieder reingekommen ist. Ich denke, dass Luzerni im Moment dort untersteht, ist noch nicht allzu aussagekräftig, weil sich die Mannschaft wirklich sehr neu empfinden ist. Das braucht sicher noch ein bisschen Zeit, bis die Mannschaft dann auch irgendwie die vom von Fabio Celestini treibt. Aber es wird spannend, weil es halt wirklich die erste Mannschaft ist, die der Celestini in Luzern selber zusammenstellt. Ich sehe die Tendenz da definitiv steigend, aber es ist natürlich immer ein Risiko, wenn man es auf so einen grossen Umbruch hat.
2: Und sie schiessen jeden Match ein Goal. Und ich würde sogar wetten, dass sie im nächsten Match auch ein Goal schiessen. Und es wäre nämlich dann das erste Gegengoal für den FC St. Gallen in dieser Saison. Das ist sogar ein Wetteinsatz. <lacht> ich hätte sogar einen Wetteinsatz. Ich könnte sagen, ich mache die nächste, <lacht> die nächste Podcast auf Ostschweizer Dialekt, wenn sie es nicht schafft, das Goal zu schiessen.
0: Und das nicht also, wir <lacht> dabei sind, aber äh, ja... <lacht> <lacht>
1: ich vielleicht ja, mal das, was ich, ich schnell noch mal sagen ähm, ja. was, was ich finde, ist immer ein bisschen unterschätzt, ist, dass äh, Luzern sehr stark auf der Goalie-Position ist, da hat man im letzten Jahr ja. mit ähm, Müller einen geholt, der dort, äh, nach langem wieder mal wirklich Stabilität reingebracht hat und ich dachte, das könnte so auf die Länge von der, von der Saison auch noch stärker Stärke werden. Im Moment hat man noch recht viel auf ja. der Aussen in der Verteidigung, hinten ähm, ja, das wird sich zeigen, ob sich das irgendwas so ein bisschen stabilisiert. Aber ähm, ja, das also ist ein spannendes ein Projekt, was da in Luzern kommt. Sehr jung, die Mannschaft auch, muss man auch noch sagen.
2: Ja, aber da hat man jetzt heute einen geholt, tschechische Nationalspieler. Genau, Ex-Nationalspieler. Ex -Nationalspiel.
0: <lacht> <lacht> aber ja, das ist ja auch wieder etwas, das finde ich recht cool. Ich meine, man hat etwas adressiert und gesagt, schau auf die -Posi Positionen, brauchen wir noch jemanden holt denn auch jemand. Früher war es irgendwie so, ja, in der Innenverteidigung brauchen wir etwas und dann haben wir neue Mittelstürmer. Äh, find ich finde, jetzt schon, ist wieder ein bisschen ein Plan dahinter. Und das, was du vorhin gesagt hast, Oli mit dem Goli. ich weiss nicht, wie ihr das seht, ich hab wahrscheinlich wirklich halt auch die luzern brüllen aber äh, man muss schon sagen, also ein besserer Goali in der Schweiz. Ähm, ja, also man kann darüber streiten, ich würde sagen, also in der Top 3 ist er eigentlich würde ich jetzt von den akt aktuellen Goals, die wir haben. Ich halte etwas für, ich halte das? Etwas für ja. dich,
2: du Fanatiker. Er ist glaube ich der best golli was den Transfermarkt-Wert angeht. Von Balmos ist noch ein bisschen besser. Ja gut,
0: der, 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 sagt, der sagt halt einfach relativ wenig aus, aber ja. Ich glaube, da gibt es sicher ja.
1: unterschiedliche Meinungen bei unseren Hörern. Gibt es irgendeinen mhm. Ort, wo man uns die halt Meinung sagen kann, wenn man anderer Meinung ist? Oder wie ist das noch am Aufbauen?
0: Nein, da kann man natürlich. Also... Äh, über, Kanal. Es gibt <lacht> über mehrere Kanäle gibt es natürlich die eine Möglichkeit. Also, einerseits ist es ähm, auf ähm, stammtischtrainer.ch werden auch immer die neuesten Episoden hochgeladen. Man es <lacht> dazu, dazu kommentieren. Oder man kann unter äh, hey at stammtischtrainer.ch etwas schreiben. Oder auch auf dem Social Media Account. Zum Beispiel auf äh, Instagram finden wir uns unter stammtischtrainer. ja Wahnsinn. Auch dort werden ja, ist ja Wahnsinn, eigentlich, eigentlich überall. Ja, Man kommt eigentlich gar nicht an uns vorbei, oder? Aber,
2: aber kein gutes bitte.
0: Ja, vielleicht braucht's was, vielleicht braucht's, es ja, sind auch Leute in der Zeitung, die in Luzern schreiben, <lacht> die so sind, oder? Weißt du, vielleicht, das <lacht> braucht's Komm, Nein, also, ja, ich bin sicher sehr, äh, gespannt, ob da etwas reinkommt. Wir freuen uns auf jeden ich Kommentar. Dann, ja, Sicher. definitiv.
1: Und damit gehen wir in die in Keller, in die Tiefen der aktuellen, noch sehr wenig aussagekräftigen Saison und <lacht> es wird international verrunden. Ähm, <lacht> <lacht> wir haben einen Aufsteiger und das ist nicht weniger als der 47-fache liechtensteinische steinischer Das muss man auch zuerst ersten wow. Mal können bieten Das kann, glaube ich, sonst niemand ja. in der FC Sion. Ähm, Aufsteiger zu, ähm, wieder aufgestiegen nach dem Abstieg 2017 und ähm, ja, es gibt viele Leute, die nicht das freut daran. Ich denke allerdings, wenn man jetzt sieht, dass sie in der zweiten Liga durchaus sich auch unter anderem gegen GC durchgesetzt haben, in der Barrage nach der Thun können schlagen können, dann ist das sicher verdient und man kann gespannt sein. Was halt immer schwierig ist im Ländle, ist die Zuschauersituation. Jetzt in der Saison bis jetzt mit Corona zum Glück nicht so das Thema, aber man hat letztes Jahr ähm, häufig nicht einmal 1'000 Zuschauer im Stadion. Hätten mhm. ähm, Sie jetzt eigentlich mehr als <lacht> letztes Jahr? Ja, also ich weiss nicht, wie viel das <lacht> reingelassen werden in Vaduz, aber es sind 1'500 ja. Saisonkarten verkauft worden, was eben unter diesen Verhältnissen eigentlich schon relativ viel ist. Wird aber, wenn es dann irgendwann wieder erlaubt hätte, wahrscheinlich gleich in den Auswärtsstadien eher wenig ähm, Rot und Weiss sein. Einmal aus, aus dem Ländchen. Ähm, nichtsdestotrotz kann sich natürlich alles noch entwickeln und vielleicht auch ein bisschen besser. Und man muss auch immer sagen, in der Challenge League gibt es auch noch andere Vereine, die nicht allzu viele Zuschauer haben. Mit einem Budget von 6,8 Millionen hat man nicht nur wenig Zuschauer, sondern auch sehr wenig Geld. Und man versucht, hier möglichst aus der Region ein bisschen Spieler aufzubauen. Man hat jetzt zum Beispiel auch wieder Juniorenspieler also Junior aus Vaduz aufgenommen. Wenn man die Stars in der Mannschaft sucht, dann ist es wahrscheinlich am meisten auf der Trainerbank zu suchen mit dem Marco Frick, der damals in seiner aktiven Karriere in der Schweiz und in Italien an verschiedenen Orten gespielt hat in der Mannschaft jetzt und jetzt sage ich sicher den, Ma den Namen falsch Nik Nikolae Milinkianau kann das etwas von euch besser sagen? Äh, ist ist okay. los auch. Okay. Ähm, Ich entschuldige mich bei bin Liechtensteiner <lacht> und Moldawier, weil von dort kommt nämlich er hat in dieser Saison ist er schon mal gestartet mit einem Goal und einer Vorlage das ist nicht schlecht die drei Goal ähm, und das Ganze bei diesem dem sensationsunentschieden gegen Basel Wer mich auch recht gut jetzt bisher, was ich so gesehen habe, ist auf der Goalie-Position der Büchel hat auch viele Gelegenheiten sich auszeichnen aber zum Beispiel gerade gegen IB ein paar sensationelle Paraden Gut,
2: Und Sie haben im Mittelfeld mit einer Glatze, der ist ja sensationell. Check oder so. Tunahan, Tschitschek.
1: richtig Stimmt, genau. Ähm, ich denke, das ist vor allem Kämpfertruppe ihre Chance gesehen. Ich jetzt persönlich vor allem so ein bisschen dort drin, Wie Turni im Let letzten Jahr ist es ein blödes Beispiel, wenn sie dann auch abgestiegen sind, aber wo noch mal so eine Aufholjagd dann nachher eine hat, in dem Sinn, dass sie halt wissen, dass sie dort drunter sind. Das heißt, für ihnen ist vom ersten Spiel an ist das Abstiegskampf pur und bei ihnen wird nie irgendwo über falsche Eitelkeiten ähm, wird mir eine andere Mannschaft unterschätzen oder irgendwo falsches Spiel motiviert, in ein Spiel hineingehen. Ähm, so Mannschaften haben auch schon Sensationen geschafft. Wieso nicht? Was ich würde es nicht ausschließen. auf jeden Fall.
0: Ja, und vor allem eben, ich finde, das, was du gesagt hast, oder, auf der Trainerposition mit dem Mario Frick ist einfach äh, sicher, ich finde, er macht richtig gute Arbeit. Oder? Also, ähm, ja, also das, was ich bisher gesehen habe, muss ich sagen, ja, eben, klar wissen sie, wo sie herkommen und wo sie hergehören. Aber ich glaube, ja, da werden sie wirklich darum kämpfen und ich bin gespannt auf sie. Ja.
1: Damit kommen wir zum momentan letzten Tabellen.
0: Auch den habe ich. Irgendwie
1: habe ich bei meiner bei der Auswahl, welche Vereine ich kann alle unter plus der Erste. Recht spannend. Ähm, das ist der FCZ. Der Zürcher Stadtverein mit einem Marktwert von 19,5 Millionen. Damit ist man dritt in der Schweizer Liga. Ähm, ganz böse könnte man fragen, ist der FCZ der neue Bonzenverein? <lacht> Etwas, was <wo die lacht> FCZ-Fans gar nicht gern aber okay. Mir ähm, ist allerdings nicht allzu gut gestartet. Zuerst ist man im Köpen mal ausgeschieden gegen Giasso. Dann hat man Niederlagen gegen IB. Und gegen Lausanne Anden schlussendlich 0 zu 4 ihnen noch gegen Lugano so Unentschieden gebracht. Das hat dann gelangt, dass gar nicht nicht ähm, der Hut geklüpft hat. Und sie gefunden haben, den Ludovic Mania entlösen wir jetzt gleich. Ähm, übernommen hat es Massimo Rizzo im Moment, der bisher u 18 trainer hat schon mal als Interimscoach gearbeitet, dort nicht allzu erfolgreich. Er hat in vier Spiele dreimal verloren, eines gewonnen. Aber die Frage ist eh, wie lange das auch bleibt. Ähm, wenn man so auf fcz foren herumschaut, dann werden da die wildesten Gerüchte gestreut von Namen. Im Moment ist René Weiler relativ hoch innen. Ähm, ja, wir sind gespannt. Ich habe noch nichts Genaues bis zu dem Zeitpunkt jetzt gehört, wo der Podcast aufgezeichnet ist. Vielleicht, wenn er dann veröffentlicht wird, ähm, weiss man schon wieder mehr. Ähm, was sicher gut ist für die FCZ jetzt, ist, dass jetzt die Nazi-Pause ist und man ein bisschen Zeit hat. Man kann sich allerdings schon fragen, dass man nach drei, wenn man die Gep dazu zunimmt, nach vier Spielen Trainer entlässt, ist sicher eher unglücklich, weil das heißt, dass die ganze Mannschaft halt noch vom alten Trainer zusammengestellt worden ist und dann der neue Trainer mit dem ganzen ähm, ja, Scherbenhaufen wäre sicher uns gesagt. Aber mit, denen, mit dieser Mannschaft ist es nicht <böse. lacht> <lacht> Man muss etwas zusammenbasteln. Ähm, ja, grundsätzlich denke ich, dass einiges mehr Potenzial in diesem Team liegt. Was immer wieder diskutiert wird, ist ein bisschen der Charakter in diesem Team. Ähm, das ist eine Diskussion, die vor allem unter Fans halt immer wieder geführt wird. Ja, wir werden jetzt eigentlich sehen, ob dann plötzlich mehr geht mit einem neuen Trainer. Ja, ich für mich sehr ein schwer einschätzbares Team. Also vor allem, eben, ich denke, Einzelspieler, die wirklich etwas könnt, wo, wo glaube ich, wo wir nicht mehr darüber diskutieren, aber entweder in der, in der Gemeinschaft nicht funktioniert, oder unter dem Trainer, das wäre sicher die optimale Version für die FCZ, oder halt irgendwie vom Charakter sich dann nicht wirklich motivieren können, keine Ahnung. Wenn ihr da mehr wisst, dann schreibt es uns bitte auf der vorher genannten Plattformen, werdet ihr sicher nachher auch noch sagen. Im Moment, 10. Platz. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Zürich nicht dort abschliessen
0: wird. Gibt es von euch Ergänzungen? Ja, sonst gibt äh, ja, es vielleicht ein Derby nächstes Jahr oder in der Nazi-B oder mit der. Äh, FCZ gegen GC oder, oder? mit du Mann. Ich mal wieder Platz. Ja oder ja, mit <lacht> dem ja. genau. also,
2: Mir ist einfach aufgefallen, dass ich wenn letztes Mal ein FCZ-Match gesehen habe, dass bei den Spielern eben die Namen, die ich vorher gehört habe, ich habe das Gefühl, die sind nicht mehr vorhanden. Früher hat sich der FCZ immer über so gewisse Stars irgendwie über Wasser gehabt. Eben ein oder wie sie alle heißen. Ich habe das Gefühl, mittlerweile spielt, eben nicht mehr, spielt nicht mehr eine grosse Name beim FCZ.
0: Ja, Lasse Sobiech, oder? Wahrscheinlich ist es schon, <lacht> schon eigentlich für die Schweiz, äh, wäre eigentlich Also es sind, zurück, das sind, alle, sind alles das gute
2: Fußballer das ist definitiv. Kolonie ja. ist bärenstark zu seinen besten Zeiten. Ja, ein, aber ein
1: Schönbechler, ein Krieschu, beide ihre Krieschuh, wenn sie nicht verletzt sind, sind sicher auch gute Spieler.
2: Ja. Aber eben so das, das also, Ding, also, oben wo man sagen hey, das ist jetzt so einer, wo... der immer, FC hat immer so Spieler gehabt, wo man das Gefühl hat, moll, moll. So... Ja.
1: Ja, du redest jetzt natürlich auch von ihren wirklich erfolgreichen Jahren, so, also, was dort halt Meister worden sind. Du so von Freddy
0: Chasson und so. ein Keita,
2: ein Schichaui, ein... Ja, nein, ja, das, ist das ist Mensch,
1: definitiv ja. so. Ja. Aber auch diese sind, sind wahrscheinlich nicht als Stars oder nicht als Settings Stars geholt worden, sondern haben sich eben in dieser Mannschaft können entwickeln Jetzt in dieser Mannschaft haben sich vor allem Junge entwickelt, wo man dann auch wieder hat können für gutes Geld weiterverkaufen konnte. Jetzt vor allem der Sommer natürlich nach Parma, der richtig, richtig eingeschenkt hat. Auch Kevin Rueck, der war nicht ganz jung, gerade 2, 23. Mhm. Ähm, aber dort hat man halt den Wert darauf ja, gelegt. Ich glaube, das ist vielleicht der Unterschied, dass man die Spieler früher nicht behalten konnte oder dann halt auch schon so geholt hat. Ähm, und jetzt lobt man halt die sehr guten Spieler gehen und macht mit dem gross Kohle. Ja, macht aus ganepa sicht wahrscheinlich auch irgendwo Sinn.
2: Ja, nach, nach wie vor ein top Ausbildungsverein. Also eben, wenn man hört, was da für Spieler <lacht> vom FCZ äh, andere Vereine weiterverkauft werden. Oder oh, also, die unschuld
0: nazi kommen oder so. Eben. Ja, wie heisst der Omeragic, wo sicher auch äh, sehr spannend wird sein, oder? Absolut. Wo der äh, Nazi mal gespielt hat, oder? Sicher, äh, ja. Nein, ich glaube auch nicht, dass sie als Zähnten werden absteigen. Hoffentlich auch nicht. Wäre aus meiner Sicht ein Schaden. Wäre schade für die Liga. Ja. Ja. Vor allem,
1: wenn wir dann mal wieder Auswärtsfans haben können und sie halt doch Sektoren erfüllen in der Schweiz
0: und für eine Verstimmung sorgen. Einfach gemeint, wenn wir wieder mal auswärts gehen und in ein schöner Stadion darf aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema. <lacht> das heißt, Über Stadion reden wir dann
1: auch irgendwann mal noch in dem Podcast. Sicher. Genau. <lacht> Gut, damit hätten wir, glaube ich, das Thema abgeschlossen. In die Saisonvorschau. Möchten wir noch Prognosen oder wie
2: gesagt, Ich würde sagen. Dass
1: die Liga zu Ende geht. Ist zwar ja, ich...
2: schwierig, aber... Natürlich, wir uns Das ist der Fall. Das ist uns Ich ist der Recht
1: um ist für die Das ist der Fall. Das ist der Fall. Das ist der Fall. Das ist alle Fall. ist 9 alle ist so ist Das ist okay ist gut. gut. Ähm, das ist der ist
2: der ist der Fall. Das ist der ist dem Adi mit
1: ja, ich, ich würde mich sehr gerne täuschen. Einfach so ein bisschen Sympathie für den Kleinen. Aber ich sehe im Moment einfach rein Fakten, wenn ich da die Mannschaften anschaue, auch, die du an letzter Stelle. Mega ähm, langweilig, Ja, ich glaube, jetzt wird schon ein bisschen spannender. Auf dem Platz 9, okay. wer schafft es in Parage? Vor ähm, Vor dem Radio angefangen, dem von Fabio jetzt.
2: Ähm, ich habe auf dem 9. Platz den FCL aus dem Süden. Der FC Lugano. <lacht> Wie gesagt, also sie machen zwar immer wieder gute, konstante Arbeit in Lugano, aber momentan, ich glaube, einfach, die Konkurrenz ist momentan zu gut.
1: Okay, den Lugano habe ich ein an einem anderen Platz, aber ich verrate es jetzt mal noch nicht. Adi? Ich
0: habe auch Lugano. Okay. Eigentlich aus dem Grund, den ich analysiert habe vorher einfach wegen wahrscheinlich zu engen Kader, also zu, ja, zu wenig Breite Kader, kann man eigentlich vorstellen, aktuell sieht man an vielen Orten, dass also Verletzungen auf der Attenmärkte, zu kurze Pause, die man hat ja, glaube ich ist heikel. Ich hoffe auf dem 9. Platz Sion,
1: einfach aufgrund <lacht> von der Tendenzen von den letzten Jahren. Sie haben eine starke Mannschaft, aber sie, sie verbuttern es immer wieder mit irgendwelchen anderen Geschichten rundherum. Ja, ich, mich würde es nicht überraschen, wenn es am Schluss jetzt das mal halt wirklich mal in die Parage müsste. Dort würden sie es aber wahrscheinlich dann gegen GC Ich Können
0: mir eigentlich sagen, dass es nicht mehr geht, es ist unter, äh, GC oh, ist, sondern ja, GC, wie der Präsident das auch sagt. Das ist eigentlich nur recht wichtig. ab jetzt immer GC, ja. auch in diesem Podcast. <lacht> Platz, ja, 8,
1: hab, um Platz 8. Ich habe Platz
0: 8 sehr Du, Adi. Ich habe dort... Äh, dies 1.9 also ich habe dort den Sion, äh, aus dem Grund, wo ich vorher kurz mal reingeredet habe und gesagt habe, aus meiner Sicht einfach keine Verteidigung, zu viel Stürmer und man kann einfach schlecht mit einem, was auch nicht, 2-3-5 spielen und äh, ich glaube, es ist einfach nicht so durch die 8 wieder mal irgendwie der Kader, obwohl wirklich gute Namen dabei wären.
2: Bei mir auf dem Platz 8 ist, äh, wie beim Oli auch, Servet. Aus dem ganz einfachen Grund. Es ist extrem schwer, einen guten Saison zu bestätigen, gerade im zweite Jahr, wenn man aufgestiegen ist. Sie waren letztes Jahr der Aufsteiger, Sie haben das sensationell gemacht. Das Jahr wird es, wird ein bisschen schwieriger.
1: Mhm. Dann, Adi, erzähl uns etwas zu deinem Platz 7.
0: Das ist bei mir sehr weh. <lacht> <lacht> ähm, ich habe sie auch angeschaut. Und auch dort der Kader, der aus meiner Sicht vielleicht ein bisschen zu wenig breit ist, er hat jetzt schon Verletzungen in... Ja, ich glaube. Und das, was auch eben Fabio vorher gesagt hat.
2: Fabio? Im Platz 7 habe ich den FC Zürich. Sie werden definitiv nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Ob es der Wurf noch ein bisschen weiterführend gelingt, ich glaube, das ist immer so ein bisschen in dieser Liga immer noch relativ schwierig. Ein guter siebter Platz. Mit Punkt relativ vielen Punkten. Weil eben, man haben das letzte Mal gesehen, es gibt so viele Mannschaften, wo sich so ein bisschen in der Mitte Aber ich glaube, das Mal werden es Fehlpunkte äh, machen. Aber für weiter vorne, glaube ich, lange es doch noch nicht.
1: Ich habe auch, auch Zürich auf dem 7. Jetzt ist Zürich natürlich extrem schwer einzuschätzen mit einem neuen Trainer, der vielleicht das Potenzial von dieser Mannschaft jetzt erst anfällt, rauszukützeln. Ich glaube auch, dass Zürich irgendwo in einem, in einem Mittelfeldblock wird drin sein wird und da ist unter uns gesagt zwischen 4 und 7 alles drin. Ich jetzt mal auf 7, weil sie halt einfach jetzt wirklich mies gestartet sind. Platz 6, Fabio.
2: Auf dem Platz 6 habe ich den FC Sia. Ähm, die Kombination momentan von älteren, qualitativ guten Fußballern, die die Jungen, die dort im Wallis doch vorhanden sind, führen, finde ich eine relativ spannende Kombination. Und ich glaube, dass der FCZ auch eine gute Saison spielen wird. Von Von her gesehen Platz 6. Adi?
0: Ja, mein Platz 6 ist euch Platz 7, wieder äh, der FCZ. Wir haben wir vorher auch wahrscheinlich schon alles dazu gesagt.
1: Ich bin beim Platz 6 bei Lausanne. Interessante Mannschaft. Ähm, Wäre sicher auch ein Erfolg für Lausanne jetzt nach dem Aufstieg. Ich sehe sie dort irgendwo im Mittelfeld mittelfeld ja, aber noch knapp irgendwo in der unteren Hälfte. Und das bringt uns zu Platz 5. Dort habe ich St. Gallen. Drin. Ich glaube nicht, dass sie das bestätigen können, was sie letztes Jahr gemacht haben. Sie haben immer noch eine gute Mannschaft, einen guten Trainer, aber man wird das Jahr, glaube ich, im Laufe der Saison dann merken, dass halt, ähm, ja, prägnante Abgänge vorhanden sind oder beziehungsweise eben nicht mehr vorhanden sind. Und ich sehe sie irgendwo dort in etwa.
0: Adi? Ja, es wäre ein Herzen. Ich sehe auf Platz 5 der FCL. Äh, relativ tief. Ähm, aber ich glaube auch, wir sind im Umbruch in Luzern. Ich finde das Team finde ich, super, das da anstatt Eben ein von den besten Goalies. Ähm, wenn im Sturm das irgendwie funktioniert, finde ich es super, dass man es nicht irgendwie auf die Schulter eines 18-Jährigen legt, sondern dass man dort den Sorgic geholt hat. Äh, Sorgic bin ich noch äh, ein bisschen zweigespaltet, wie das wird, aber wir werden uns äh, können, ja, wir können gespannt sein, wie das, wie das wird. Aber äh, ich bin da noch nicht ganz so optimistisch, auch wenn ich finde, dass dort sehr gute Arbeit geleistet wird.
2: Ja, bei mir habe ich da relativ schwer getan, weil ich sehe irgendwie von Platz 5 bis Platz 3 sehe ich so ein, ein Päckchen und ich nicht ja. ganz sicher bin wie ich das jetzt irgendwie kann einordnen kann. Ich habe hier Lausanne, St. Gallen und der FCL dabei. St. Gallen hat einen riesenguten Start gemacht. Dreimal gewonnen, 3 drei mal 1 0 Gewonnen ist gewonnen. Gibt Punkte. Ich weiß nicht, ob es am Startprogramm gelegen ist oder äh, sonst gut gespielt haben Ich habe es nicht, nicht gesehen, live gesehen. Aber ähm, ja, auf Platz 5. Wenn ich öppem wählen müsste, dann äh, würde ich die FC St. Gallen auf Platz 5 nehmen. Ich bin gar nicht davon aus, dass sie das bis zum Schluss durchziehen können. Sie haben doch qualitativ ein bisschen verloren gegenüber letztes Jahr.
1: Hm. Was ist dein Platz 4, Fabio?
2: Ja, jetzt bleibt noch Lausanne oder der FC. Und da. <lacht> Routine, okay, first. zwei andere. <lacht> ja, <Ru> <lacht> Routine first. <lacht> Ähm, der Aufsteiger aus Lausanne wird seinen Weg machen in der Super League. Ähm, bei mir reicht es zu Platz 4.
0: Adi? Ja, mein Platz 4 ist, äh, ist Lausanne auch. Also bei mir ist es halt einfach so Ich sehe bei Lausanne schon auch, dass sie ein sehr äh, junges Team haben. Dass sie jetzt natürlich äh, mit dem Sekiri sehr wichtige Spiele verloren haben. Aber ich gehe ich gehe jetzt einfach wegen der Upside, die sie könnten haben, wegen den Spieler, die sie ausgeliehen haben und nicht nur von Nizza. Sie haben einfach sehr viel Talent in dieser Mannschaft und in der Schweiz ist alles so neu zusammen. Darum würde ich jetzt irgendwie gerade auf den Hype-Train aufsteigen und sagen, ja, Lausanne könnte die Vierter werden. Für mich ist auf dem
1: Viering Luzern. Ähm, ja, ich... Eben wie gesagt spannendes Projekt. Ich hoffe, dass das so ein Dynamik von jungen Wilden irgendwo zusammenkommt. Aber für mich im Moment auch sehr schwer abschätzen. Ich habe irgendwo ein großes Vertrauen in den Trainer und und von dem her glaube ich, dass es fürs das viere wird länger das Mal. Beim 3-Foren, dort sehe ich Lugano. Das ist jetzt meine grosse, <lacht>, grosse
0: <Okay>. Nummer. Steffzehelf ähm, verwechselt. Ähm, <lacht> Nein,
1: ich, ich, ich weiss nicht. Lugano. Also Ich kann es im Fall auch echt nicht erklären. Es ist wirklich ein Bauchgefühl. Lugano ist in den letzten Jahren, muss man auch sagen, immer dort vorgestanden. Und man hätte es nie vorher in der Saison so gedacht. Irgendwie, irgendetwas möchten die Tone, verdammt richtig. Vor allem, wenn ich sage, Ende Saison noch ist. Ich weiß nicht, hängt mir, wenn es nicht stimmt, aber ähm, ja, ich sehe die vor.
0: Du, Adi? also ich darf nur noch was bei dir sagen, ja. nur, ich, weißt, es ist, es, eben, ich finde jetzt eben auch Lugano oder Servet oder, aber das, was ich vorher gesagt habe mit dem wenig breiten Kader, oder ist halt schon, wenn dort alles funktioniert und keine Verletzungen genommen sind, aber ich glaube, das kann gut funktionieren, definitiv. Ähm, ja, meine Nummer drei ist. Äh, St. Gallen. Weil, also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich würde sie weiter hinten sehen. Ich habe wieder Fabio St. Gallen, Lausanne, Luzern auch so als Dreierpulk, den ich auch irgendwie wieder ein bisschen hin und her geschoben habe. Und bei St. Gallen ich würde ich sie definitiv weiter hinten sehen, wenn der Trainer nicht wäre. Weil ich muss sagen, ich habe wirklich, ich muss sagen der Trainer holt noch einiges aus dieser Mannschaft raus, auch wenn sie jetzt qualitativ recht abgeben
2: Ja, meine Platz 3 ist auch eine reine Wunschvorstellung. <lacht> der FC Luzern Platz 3. Wobei, gell, wenn man die Statistiken von den letzten 5-6 Jahren anschaut, ist es gar nicht einmal so unrealistisch, weil es mir doch so zwischen Platz 5 und 3 am x hin und her geswitcht ist. Letztes Jahr war es ein bisschen schlechter. Ja, definitiv ein mega spannendes Projekt und für mich äh, der wichtigste Einkauf, der Schaub. Wenn der so weiterspielt, wie er die erste Spiel gemacht hat, dann werden wir noch sehr, sehr viel Freude an dem haben. Ähm, ja. Spieler, wo von mir aus gesehen, ein Spiel allein kann entscheiden mit einem Pass, mit einem Schuss und äh, ich glaube, das wird zum am Schluss der Saison. Wenn er sich dann nicht verletzt, plus das, was noch anders rum ist aber, um, gröscht, wird er äh, eine grosse Rolle spielen und ja, mal schauen. Definitiv ein Gewinner. Ja, ja.
0: ja, definitiv, ja. Und eben der FC, muss man schon sagen, auch wenn er sich mal verletzt, ich rede jetzt nicht von langen Verletzungen, ich finde, der FCL ist auch sehr äh, gut aufgestellt auf allen Positionen. Also, ich sage jetzt nicht, dass sie einen Schaub 1 zu 1 können, äh, ersetzen können, oder? Aber sie haben, wenn schon, jemanden hinterher, der wo auch, kann, wo man auch kann spielen kann auf
2: diesen Position. Aber den Carbonell von Barça, den haben wir jetzt noch gar nie gesehen spielen. Ja, wenn der, ja gegen Kriens hat man ihn gesehen. Wenn der so einschlägt wie zum Beispiel Gintia letztes Jahr bei St. Gallen, dann, eben, ja. aber, aber reine Mutmaßung. Ja.
0: Ja. Und was wir schon.
1: Also, ähm, vorstellbar, aber es müsste sicher vieles gut laufen in Luzern, dass wir auf den dritten Platz kommen. Definitiv. Aber kann ja mal. Dann sind wir beim Platz. Jetzt haben wir noch zwei Plätze und wir haben beide noch die gleiche in der Hinterhand. Ich glaube, wir können es jetzt relativ <lacht> schnell machen. Ist meine Überraschung jetzt. Ähm, ich fange gleich schnell mal an. Bei mir auf dem zwei, ich, ich sage gerade die ersten zwei, weil dann ist nicht so klar. Auf dem zwei ist bei mir Basel, <lacht> auf dem 1 ist bei mir IB. Ähm, ja, ich als, du hast vorher gesagt, Basel hat eine sehr starke Mannschaft. Ähm, Kasami ist noch nicht in Basel gewesen, als ich diese Tabelle gemacht habe. Äh, ich habe das Gefühl, ich, ich traue dem Frieden noch nicht, dass jetzt plötzlich im Umfeld alles ruhig ist. Steht. Ja, für mich ist IB immer noch ein bisschen stärker. Fabio?
2: Da halte ich, halt ich, na halt ich natürlich dagegen. <lacht> Nein, ähm, von mir aus gesehen, ist es wird es ein Kopf an Kopfrennen zwischen den zwei Mannschaften geben und, also ich muss ganz ehrlich sagen die letzten zwei Spiele von der letzten Saison plus jetzt die ersten Spiele von dieser der Saison von IB gesehen. und muss sagen ich, hat mich nicht überzeugt bis jetzt noch nicht meisterlich überhaupt nicht und das ist richtig, ja. ich glaube wenn jetzt alles gut läuft und sie sich nicht große Verletzungsgefahren haben dann wird der FCB das Jahr das Rennen machen wieder einmal also als Abwechslung.
1: Adi, mach du noch den Abschluss.
2: Ja, also ich habe mich da, ich habe
0: mich da schon sehr schwer da, muss ich sagen. Also ähm, Ich sage eben, wie, wie ich gesagt habe, der Schämspuss, der Luben ist in IB, ist sicher mal äh, sehr wichtig gewesen. Ähm, jetzt der Beiteam bei, bei Basel, wo ich glaube, ist auch sehr wichtig. Ich hätte, wahrscheinlich rein sportlich hätte ich wirklich Basel aufs Eins okay. gesetzt. Aber wird ich nicht machen, weil ich glaube, einfach das Theater rundum ist definitiv nicht fertig. Nur weil der weil er Burgner sich allein aus der Schusslinie nimmt, hat er im Hintergrund immer noch so viel in der Hand. Und ich glaube, das wird einfach nicht gut. Plus habe ich sehr wenig Vertrauen in Gilles Forza, ähm, auch wenn er es wahrscheinlich jetzt nicht, nicht mal so schlecht macht. Und ich glaube, mit dem Team kann er nicht so viel kann schlecht machen. Ähm, darum auch Basel 2 besser? Was macht
2: denn das EUA nicht besser als das Fort? Jetzt ich sage lustig, wie sie äh, am, am Rand
1: sind. Aber sie das ist mir im Jahrhundert auf, auf, auf ein der
2: Zeigfinger
1: gestützt, also Zeigfinger <lacht> unter die Nase und sind so am Denken, sind wirklich beide genau gleich. Aber
0: ja, die hatte ich hatte ja auch gut der Chiri ist halt der eine. Äh, würde ich sagen ist halt der eine äh, kommunikativ eher schwierig. Und lebt ein bisschen manchmal in ihrer eigenen Welt, es mich irgendwie, was auch kann, positiv sein kann. Wenn ein bisschen sich, du etwas sich ausblenden natürlich. Aber Chiri, ja, ist schon ein Spieler, wahrscheinlich nicht die, die einfachste Person. Und ich weiss nicht, ob seriöse Personen zum Trainer sein geboren sind. Aber du schau, vielleicht kann er uns überraschen. Oder mich überraschen. Ja. Ich
1: glaube, der, ähm, der Sioane ist auch einer, der Probleme angeht. Also ein ja, ich auch, ja. ist für mich schon einer, der überall das Positive sucht und das auch so kommuniziert. Ich weiß aber nicht, wie klar, dass er auch, auch ein Statement macht, hey, das, das ist scheiße, das muss anders laufen. Und da, denke ich, ist der ja, gebe ich jetzt dem See in ein bisschen mehr. Ja, glaube ich
0: auch. Ja. Ja gut, dann sehen wir uns auch bis jetzt. Genau.
1: Und wir haben massiv überzogen bei diesem Thema. Natürlich. Wir reden einfach so gerne über Fußball Das ist ja unser Problem. Kommen wir aber zum nächsten Block. Gut.
0: Das sind ähm, wieder mal äh, Top 3. Und ähm, das Mal sind es äh, die historischen Stürmer, also Stürmer, wo, wo vielleicht in unserer Kindheit, die wir irgendwie noch erlebt haben, die einfach für uns äh, Legenden sind, wo, äh, wo wir sehr gerne gesehen haben, schießen.
2: Die aufgehört haben zu shooten oder wo immer noch zu shooten? Es wäre gut, wenn sie eigentlich schon aufgehört hätten zu shooten.
0: Okay. <lacht> <lacht> Warum
2: historisch? Ist im Adi seine Rubrik okay. okay, entschieden?
1: Ja, ich habe, glaube ich, einen, der immer noch spielt. Aber ja gleich. Aber er hat seine historischen Daten schon in der Vergangenheit verbracht.
0: <lacht> Erd, erdjogt <lacht> Scheiße. Scheiße.
1: Ja, wer vor da? Ja, wer will, ich kann es
2: schon da anfangen. Ja, ja. Und zwar bei mir auf dem Platz 3 ist der Davor Schuker.
1: Ah, oh, ein Name.
2: Von, von, mir, von mir aus gesehen, der Spieler, der das kleine Land Kroatien so etwas geprägt hat, zu, ihrer, zu seiner erfolgreichsten Zeit. Wobei die erfolgreichste Zeit die geht ja bis heute, die dauert ja weiter. Ähm, was dort geleistet mhm. wird, im Nationalteam, sensationell. Und für mich war er früher so ein bisschen der, der ist einfach 90 Minuten hast nicht gesehen Und dann hat es gekachelt, dann ist 1-0 gestanden und Kroatien gewonnen. Und natürlich ja, eben ja. seine. Sein WM-Torschützenkönig, Titel 1998, den er hatte, und die etliche Mal mit Madrid, wo er äh, Meister wurde, ist, Champions League gewonnen hat. Aber er war vom Stürmertyp her nicht etwas Spektakuläres, gewesen. nicht so ein Vielfallrückzieher oder Bicicleta oder was auch immer, sondern er war einfach am richtigen Ohr gestanden und dann war das Ding drin. Gewesen.
1: Das macht einen guten klassischen Mittelstürmer aus. Ja,
0: ja sehr gut. Gewesen, ja. Also, der Oli wird sich nicht so gerne mit. <lacht> der durchwitzen König Titlerinnen, glaube ich, aus Deutschland, äh, Dann mache ich besser schnell weiter. Und das, ja, auch das
1: auch Und zwar mit dem Kalle Riedle. Karl-Heinz Riedle. Für oh. mich einer von der. Äh, das, das ist immer ein bisschen unterschätzt worden. Für mich ist er einer von den Größten, weil er einfach, er hat einfach er ist einfach mit gesehen und hat sie einfach gemacht und man hat irgendwie ihn nie auf der Liste von, der, von der top Stürmer, aber für mich ist er als Kind schon immer gewesen. natürlich alles spätestens legendär geworden mit dem Champions-League-Sieg äh, 1997 zweifacher Torschütze ah. gegen Juve ähm, hat, ist aber äh, EM-Torschützenkönig geworden, war Weltmeister war 1990, Deutscher Meister mit Dortmund und Bremen ähm, ja und er ist nicht zu so Unrecht vom Hitzfeld als Kopfballungeheuer betitelt worden, hat aber halt auch sehr häufig sich den Ball mit dem Kopf vorgeleitet und dann nachher dann gleich mit dem Fuß gemacht. Ist einfach hat auch irgendwo der, der Torreicher gehabt, wo man, wo gute Mittelstürmer früher halt einfach so gehabt haben, wo ich das Gefühl habe, gibt's immer weniger. In der Nationalmannschaft hat er mir mit 16 Gol auch recht viel Freude gemacht. Aktuell, spielt äh, später nicht mehr natürlich, aber ist im Marketing von Borussia Dortmund zu finden. Auf so, unserem Kalerie-Beh. Adi.
0: Ja, gerne, ja. Ja, meine, meine Nummer drei ist äh, Dennis Bergkamp. Mhm. Ähm, ja, für mhm. mich hauptsächlich kennengelernt, eigentlich so ein der Nazi. Ähm, lang habe ich wirklich sehr gerne auch Holland zugeschaut, wie sie äh, Football total gespielt haben. Und äh, dort war Dennis Bergkamp halt auch wirklich einer, gewesen, den ich sehr gerne zugeschaut habe. Technisch sehr beschlagen. ähm Auch immer am richtigen Ohr gestanden, aber eben nicht nur der Knipser, sondern kann auch, auch den Ball mitnehmen können. Und es gibt ein Goal, wo man muss sagen, wenn man das auf YouTube sieht, also kommt irgendwie ein Pass über, ähm, hat den äh, Rücken zum, zum Verteidiger. Legt noch auf der linken Seite vorbei, säckelt rechts vorbei und nachher spitzelt da rein. Das ist einfach, ist, großartig grossartig. Und bei Arsenal ist er natürlich eine Legende geworden, mit dem Ori zusammen. Und, ähm, dort habe ich noch halt auch immer ein bisschen verfolgt, wenn ich englischen Fußball geschaut habe. Und ich habe noch einen Fun-Fact gefunden, wo ich gar nicht, nicht mehr so im Kopf hatte. Dass er im 94er äh, Flugangst bekommen weil es irgendwie Zwischenfall gab. Und es war dann wirklich so, gewesen, er ist dann nicht mehr geflogen. Und wenn ein Spiel zu weg war, ist, ist er einfach nicht gegangen. Irgendwie in der heutigen Zeit fast nicht äh, vorstellbar, dass jetzt jemand halt irgendwie nicht irgendwie ein so Europa-League-Spiel spielen oder was auch immer. Aber das ist echt zu <lacht>
1: Darum fliegst du auch nicht Fabio, oder? Genau, das ist aus, aus dem Grund.
2: Ich <lacht> fahre <lacht> überall mit dem Gar her. Ich habe jetzt mach. einfach
1: schon angefangen, als er schon stark Star ist. Äh, du bist wegen dem wahrscheinlich nie zu einer grossen Fußballergröße geworden.
2: An dem wird es <lacht> gelegen. Genau, <an> <lacht> Ja, du. Ja, gut. Also, Fabio. dann kommen wir zum Platz Nummer zwei. Und das ist bei mir ein sehr ein spezieller Stürmer. Einer, der in Südamerika geboren wurde. ist und dann geschafft hat über das beschauliche St. Gallen in die europäische Weltklasse aufzusteigen, das ist der Ivan Zamorano. Von mir aus gesehen, einfach vom Typ her recht ein spezieller Typ. Aber er ist mit einem Liebling aufgelaufen, mit 1 plus 8. Weil das 9 schon besetzt war von Ronaldo, hat er gesagt, dann nehme ich einfach das 18 und mache es Plus in die Mitte. Aber einfach so, ein bisschen, so Sachen, die ich mir dann überlege und so, einfach so skurril finde. Und das ist ja irgendwie bei mir in Erinnerung geblieben. Klar, er hat natürlich auch extrem viel Gold geschossen, extrem viel Titel geholt. Und ja, aber ich meine, er hat in der Schweiz die europäische Karriere hat auch in der Schweiz angefangen. Das muss man sich einfach auch mal geben. Er ist ein Weltstar geworden. Mhm. Es gibt noch einen zweiten, der es dann ein bisschen ähnlich geschafft hat: das ist Giovanni Elber. Aber äh, mhm. Zamorano hat von mir aus gesehen noch ein bisschen heftiger Karriere gemacht. Und das ich einfach, von dem her finde ich es einfach speziell, dass man das so Südamerika, Schweiz und dann Real Madrid, Inter. Wo auch immer.
0: also es war eindrücklich, gewesen, sicher. ich könnte mal, müsste mal einen Kollegen von mir fragen, den, den Lucky der könnte wahrscheinlich jetzt zwei Minuten lang schwärmen, als ein St. Gallen-Fan, und äh, vielleicht kann er mal irgendwie sein, äh, sein Ivan Zamorano ja, seine Schwärmerei <lacht> aufnehmen und uns das vielleicht zusendet. Ja, im Nachhinein finde ich es schade, <lacht> dass ich den nicht, ja. nicht
2: gesehen habe, live im Stadion, dass das wie es noch ein bisschen, ein bisschen zu früh war. ist ja. Aber eben, das sind so Sachen, wo man dann muss sagen kann man später gern einen Haufen darüber reden. Absolut. Definitiv, ja. Meine zweite, ja. äh,
1: mini Nummer zwei ist auch ein Spieler, das in der Schweiz gespielt hat. Und zwar ein Stürmer, den ich im Stadion vorher und nachher nie mehr so einen klassischen Mittelstürmer gesehen habe. Und zwar der legendäre Peter Alexandro <lacht> <lacht> 1992, 1993 ist er mit Arau Schweizer Meister geworden und das alleine ist ja schon, ähm, sensationell. Das, also auch damals war ja eine Sensation gewesen, Arau Schweizer Meister. Hat, ähm, hat für Bulgarien gespielt 27 Mal, auch dort fünf Mal getroffen und hat aber die meisten Goal in der Liga hat er nicht etwa für Arau gemacht, sondern das ist der 94 für Xamax und zwar 24 Stück. Hat ähm, über seine ganze Karriere hat er eine Durchquote von 0,5 Goal pro Spiel geschafft. Das ist ziemlich ein Safe Wert. Ähm, ja, er hat ausser für Arau noch für äh, Lewski Sofia, Xamax, ähm, Luzern, wie erwähnt, Aarau, Baden und schlussendlich Kickers Luzern noch gespielt. Ganz am Schluss. <lacht> ähm, das Karriereende 2002 bei Blue Stars Zürich. Heute ist er Stürmertrainer in Arau und unvergessen mit seinem ähm, nicht Turban hätte ich fast gesagt, <lacht> mit seinem Stirnband, <lacht> zu Zeiten, wo, wo man <lacht> noch Stirnbänder, hätte man dort noch Stirnbänder trägt? Ich weiß nicht, aber er hat... <lacht> Nasenpflaster und, äh,
2: Stirnbänder.
1: Entschuldigung? Also, das Richtig. Also definitiv legendär für die Mannschaft, wo er je gespielt hat. Und er ist tatsächlich in meiner Erinnerung ein Stürmer, wo ein Bewegungsradius von einem Bierdeckel gehabt hat, der vorne Angestanden ist. Aber halt wirklich einfach... Also es, es gibt auch so Tiere, die irgendwie gefühlt eine Wochen auf eine Beute wartet und dann zuschlägt, aber irgendwie sich einfach totstellen bis denen. und er ist so ein bisschen vielleicht, habe ich ihm jetzt unrecht, aber so habe ich ihn als Kind erlebt, ist vorgestanden, hat eigentlich nichts gemacht und irgendwann ist der Ball aus reiner einen Dummheit, hat auf die Füße getroffen und er hat einen Knallhäfer reingehauen und das macht einen guten Stürmer aus, also Legendenstatus für mich definitiv.
0: Definitiv, ja. Auf jeden Fall. Ja, meine Nummer eins, äh, ich bin ist, äh, zwei, nicht? in voll. Haben wir deine Nummer zwei äh, Entschuldigung. <lacht> nein, nein, ich hab, ich hab, da schon ein bisschen autorisch <lacht> Meine Nummer zwei ist, äh, hat einen Hattrick gemacht, wenn es um einen Torschützenkönig gegangen ist. Das in der englischen Liga, in der obersten englischen Liga, muss ich sagen. Äh, von 94 bis 97 war er ein Torschützenkönig der Torschützenkönig. Ist mit 260 Goal in der ewigen Torschützenliste weit vor der Nummer 2, wo der Wayne Rooney ist, mit 206. Also, ähm, die Rede ist vom Alan Gierer. Er ist in der Zeit, wo ich äh, eben ein bisschen angefangen <lacht> habe, Fußball zu schauen, wirklich ein bisschen das Größte war. Einfach wirklich auch ein, ein klassischer Mittelstürmer. In nichts, vielleicht ganz, ganz Weltklasse, aber einfach alles hat irgendwie ein bisschen Pass gehabt. Und in seinen 560 Spiele, die er gemacht hat, hat er irgendwie 310 Goal geschossen. Irgendwie auch für England hat er irgendwie nur 63 Spiele gemacht, aber dort auch gerade 30 Töpfe. Also er war einfach, er ist einfach ein grossartiger Spieler und ist aus Newcastle. Gekommen. Und zum Ende von seiner Karriere hat er dann dort auch noch eine Karriere beendet ist er sogar noch einmal überredt worden, zum eine Saison anzuhängen als so Spielertrainer, was heutzutage einfach fast nicht mehr vorstellbar ist in der, in der ersten Liga, glaube ich. Ja, es war für mich sehr eindrücklich, gewesen, ihm zuzuschauen, wie er da seine Goal gemacht hat.
2: Ja gut, dann äh, kommen wir zum Platz Nummer 1. das ist für mich der de beste Stürmer, den in den letzten 30, 40 Jahre, also seit ich Fußball verfolge, war er der beste Stürmer. Gewesen. Er konnte in einem Einmalsturm sturm spielen, in einem Zweimalsturm, sturm sogar in einem Dreimann-Sturm. es war einfach der Beste. Gewesen. Er hat natürlich auch immer relativ bei guten Teams gespielt. Das kann natürlich auch noch ein bisschen helfen. Aber trotzdem, er hat äh, Kopfballgol geschossen, links, rechts, Fallrückzieher, das war alles in seinem Palmaris. Gewesen. Das Einzige, was man ihm muss vorwerfen muss, ist, dass frisuretechnisch manchmal ein bisschen daneben ist. Nein. <lacht> Aber selbst ja. von mir war der Ronaldo, also der Brasilianer, eine Legende, einfach eine Legende. Ich meine wm rekordtorschütze ähm, etliche Meister, Champions League, was auch immer in Europa kalt und ja. Aber außer das mit der Frisur kann man eigentlich nicht viel sagen. Das Monari seiner Fußballerischen Karriere falsch gemacht hat.
0: Ja, also, ihr habt vielleicht von mir eine Reaktion gehört, es wäre auch mein eins. gewesen, ich würde dann nachher noch kurz wechseln, aber eben für mich, ich möchte nur auch ergänzen, eben für mich, ich habe eigentlich fast nur in der Nationalmannschaft wahrgenommen, weil es hat mich Italien nicht so interessiert, ähm, zu der Zeit, wo es auch die Galaktische gewesen ist, hätte ich jetzt eher gesagt, ist er langsam ein bisschen auf dem absteigenden in Asch gewesen, aber äh, ja, also in der Nazi ist es einfach schon eindrücklich gewesen, was er geboten hat, auch irgendwie so auch so 06 wo er äh, überhaupt nicht aus meiner Sicht noch in Form ist. weiß ich nicht, im ersten Spiel, ich kann es leider nicht mehr sagen, gegen ein Afrikanisches Land. Ich bin nicht sicher, ob es Kamerun gewesen ist. Und alle gesagt da oh, schau jetzt mal den Dicke wieder dort im Sturm vorne Und er macht einfach irgendwie erst zwei Übersteiger und äh, spielt einfach den Goal aus. Oder? Und er ist nicht mehr der Schnellste, gewesen, aber eben für mich auch das Beste, den ich jemals auf dem Feld gesehen habe. Neben dem Feld es kann man sich vielleicht auch noch ein bisschen darüber streiten. Also, mein, mein Unkel auch, dass er so viel verletzt war, weil er ein Wachstumshormon bekommen hat, da bei PSG. Er hat ja nicht bei PSG, Entschuldigung, PSW natürlich. Und ja, da, von dem war er leider wirklich nicht befreit von diesen Verletzungen.
2: Ah, bei mir ja war eigentlich die logische Nummer 1, weil meine Nummer zwei ist ja. ein Zamorano und wer dem Zamorano das 9 wegnimmt bei Inter, der ist eigentlich logischerweise der beste. <lacht>
0: Definitiv, definitiv. Also heute würde
1: in das ähm, Trikot von dir definitiv nicht mehr passen. Also wenn man mal googelt, <lacht> Ronaldo, und man muss mir dazu schieben, äh, Ronaldo Brasilien, weil ist kommt natürlich der Cristiano Ronaldo heute, und dann siehst du, also äh, eine Wand auf die kannst kann man schon fast wieder stolz sein. Das ist wirklich <lacht> recht beeindruckend. Ja. Mini Nummer eins. Ähm, ich fange an mit einem Zitat. Ich kam als König und gehe als Legende. Er ist noch nicht gegangen, das hat er gesagt, bis im Abschied aus Paris. Und es ist das Slayton, es ist der Slatan Ibrahimovic. Mein absoluter Held. Natürlich muss ich zugeben, nicht nur auf dem Platz, aber ich finde, das Gesamtkunstwerk mit seinen Sprüchen und mit seinem Auftreten. Und er ist aber auch wirklich ein verdammt guter Stürmer. Also ich denke, das kann man ihm nicht absprechen. Ich habe was er alles gewonnen hat. Und die Liste ist unendlich lang. Ich will sie jetzt nicht alles durch. Aber er hat extrem viele Titel. Natürlich ähm hast du auch immer bei gespielt. Nur schon, wenn du natürlich bei Paris ähm, spielst, dann holst du halt einfach neben der Meisterschaft auch noch den französischen Pokalsieger und der Liga-Pokalsieger und den Superpokalsieger. pokalsieger Das gibt übrigens in Frankreich alles. Ähm, den Titel in Holland, Titel in ähm, England, Titel in Spanien, ähm, der Supercup, der UEFA und der Europa, ähm, Europa-League-Sieger. Ja, ähm... Jetzt im Moment bei... Alles, alles. Weltmeister ist er nie
2: geworden. Weltmeister ja, ist er Weltmeister nie geworden. Das ist
1: richtig, ja. <lacht> ja. Ähm, ja. Im Moment bei Inter Mailand hat da letzte Saison auch noch mal 11 gemacht. AC und Milan. Ich... Entschuldigung? das ah, also spielt richtig. AC Milan. AC Milan. Das wichtig. Ja, richtig. Er hat er nicht vorher bei Inter
0: gespielt. Gell? Ja. Wow. Das hat auch nicht so, so für, für Freude <lacht> glaube ich. Genau, darum habe ich mich
1: ähm, Ich beschließe das Kapitel da nochmal mit einem Spruch von ihm. Ähm, seine Aussage über Pep Guardiola, auch legendär war. Diesen Philosophen brauchen wir hier nicht, der Zwerg und ich reichen. Mit Zwerg ist logisch wie Lionel Messi <lacht> gemeint sie. Und das wird nur noch top, durch das die Aussage auf die Frage von einem Reporter nach Kratzen in seinem Gesicht. Fragen Sie doch mal Ihre Frau.
0: <lacht> sehr schön, sehr schön. Ja, äh, dann komme ich zu meinem Eis. Ähm, eben wie gesagt, natürlich, bei mir relativ klar, Ronaldo. Ähm, ich habe jetzt eine sehr illustre Liste, die ich da noch offen hätte, also die ich äh, mir aufgeschrieben hätte, wenn, wenn ich jemanden müsste ersetzen müsste. Da hatte ich fast Mühe, mich dort äh, zu entscheiden von denen. Darum weiß ich nicht, ob ich einfach die Liste runterlesen soll, statt einfach einen auszuwählen. Ihr könnt entscheiden, ob das fair ist, oder ob
2: ich ähm, einen soll. Rauspicken. Ach du, du hast etwas vorbereitet für die Podcasts. Hab
0: <lacht> also ich habe eine Liste gemacht, ich habe nicht viel mehr als den Namen dazu und meine Erinnerung. Das ist ja äh, <lacht> genau alles, das was hast, hast. ich habe. Ich Vor habe gemeint, das ist eine spontane
2: Minute. Sache da. <lacht> man
0: merkt Ja, das ist natürlich. <lacht> ja. Man merkt es, ja. Also wir senders wenn ihr eine Liste gehört, wo ich von mir eine Shortlist oder wenn ihr eine Person habt. Nein, ich Für habe ich die Liste. Liste. Gut. Ich hatte sie trotzdem ein bisschen Ich hatte Auf dem Vieri habe ich Thierry Auchi gehabt und natürlich in der Zeit bei Arsenal legendär gewesen und auch der Nazi, sehr eindrücklich. Dann Battistuta, Ja, habe ich natürlich auch noch miterleben, zum Glück. Patrick Kloivert wo neben äh, Bergkamp natürlich gespielt hat. Äh, Hakan Schukur. Ähm, dann äh, kommen die zwei, die jetzt ein bisschen abfallen, wahrscheinlich in dieser Liste zu den anderen. Das wäre auf dem 9. Der Peter Crouch und äh, auf Platz 10 Kubilay-Pürkilmaz. Aber äh, <lacht> der <Liste lacht> halt, eigentlich sollte er sie anführen, aber ich habe nicht übers um Herz gebracht, ihn ganz füllen zu nehmen. Ja. <lacht> <lacht> ja schön. Gut, ja. Dann haben, wir das, dann haben wir das geschafft, dieses Ranking, und dann äh, kommen wir zu unserer äh, letzten Rubrik, oder, die der Fabio vorbereitet hat.
2: Ja, jetzt kommen wir zum heißen Herdoppel. Und wie es letztes Oli letztens schön gesagt hat, lege ich dich einfach mal auf den Tisch. Ähm, und es geht eigentlich ein bisschen um das, was jetzt gerade aktuell abgeht, äh, so ein bisschen länderspiel -technisch. Und mein Satz oder meine Theorie, die ich sage, ist, komplexer Modus hin oder her. Die Nations League tut dem europäischen Fußball gut.
0: Ja. Okay. Jetzt du etwas dazu sagen, oder dass mir gerade da anfangen, dich verreissen? Ich jetzt mal, mal einfach
2: tun. mit verreissen anfangen, komm.
1: Ich weiss äh, nicht du über die angefangen. Nations League, aber ja. ich weiss, dass der Satz nicht stimmt. <lacht> Nein, ist gut. Ähm, Adi, fahr du mal an.
0: Ja, ähm, letztes Mal habe ich mich schon ein bisschen darüber über einen europäischen Wettbewerb, der jetzt halt äh, auf Clubfussball eben ist. Ähm, für mich stimmt die Aussage so nicht. Für mich sind es äh, Freundschaftsspiele, wo einfach ein bisschen eine Art Liga rundherum gesetzt wird Und mir ist absolut bewusst für äh, kleinere Teams oder auch Schottland, wo man jetzt gesehen hat, was da natürlich auch wieder können, Emotionen aufgehen, können, dass man sich auch, auch wieder qualifizieren kann, dass es ein bisschen um etwas geht. Aber sind wir ehrlich, irgendwie eben so ein bisschen bei den grösseren Teams Es ist einfach ein Freundschaftsspiel in einem neuen Kleid. Und aktuell muss ich ganz ehrlich sagen, in der aktuellen Zeit, mit Corona, mit fast keiner Saisonpause Ich glaube, Ende dieses Jahr werden wir das schon noch ein bisschen merken, dass sich einige Spieler mehr werden verletzen. Kevin De Bruyne hat auch eine Aussage gemacht, er hat ein bisschen Angst vor dieser wo die vielleicht auf uns können zukommen können. Ist jetzt aber halt einfach auf das Jahr aus, rausgemünzt. Aber ich, ich persönlich sehe keinen Vorteil gegenüber einem Freundschaftsspielen. Also es ist schon anstatt
2: Freundschaftsspiel.
1: Ja, das ist schon die
2: Freundschaftsspielen ein Freundschaftsspielen
0: ein
1: wird das hergegedankt ja. Ja. gewesen. Das ist so eingeführt worden, aber letztendlich... Ja. Also ich sehe es auch nicht wirklich sehe nur schon, Für mich macht nur schon der Termin nicht wirklich Sinn. Also ich meine, letztes Mal hier knapp nach der WM, es oh, ist ja eigentlich immer so angesetzt, dass es dann eigentlich knapp nach dem Turnier ist. Das heisst, man hat schon das Nationalmannschaftsturnier. Ähm, kurz auf Abend. Ähm, ich habe es ich halt von der deutschen Seite her verfolgt. Dort. Man hat ja mal man hätte mal, das ähm, Spiel braucht um irgendwo eine neue Mannschaft aufzubauen, wo halt eben nicht in dem ganzen Wettkampf-Turniermodus sind. Und genau das kannst du eben nicht. Ich denke, du brauchst halt eben schon auch als Nationalmannschaft auch irgendwo Spiel, wo du mal kannst, etwas ausprobieren. Und da hast du schon gerade wieder das Messer am Hals, weil es geht wieder um etwas. Und natürlich kann man immer sagen, ja, es ist eine nur Nations League. Aber letztendlich ist es ja dergleichen, ein Gesichtsverlust. Also ich denke, vor allem für die grossen Mannschaften ist es wirklich mühsam. Und dann kommt das, was du vorher gesagt hast. Ist. Ich weiß nicht, man schafft es EM aber eine Nations League muss man zwingend durchboxen. Das sehe ich jetzt auch nicht. Mhm. Ich sehe, eben, für mich ist es ganz ehrlich einfach kommerzieller Schiss und unter dem, das, dass wir dann, eben, eben, den Modus eigentlich niemand checken. Ich habe vorhin noch einmal geschaut, vielleicht, vielleicht kannst du mir das sagen. Was passiert mit dem Sieger aus dem, ähm, aus, aus dem Siegerturnier?
2: Jetzt, mit sorry, dem Sieger ich, ich, aus dem Siegerturnier nicht. selber? Ja,
1: es gibt ja auch am Schluss es gibt ja auch die vier a -Sie gruppensieger die sich dann für das Finalturnier ähm, qualifizieren. Genau. Was passiert jetzt mit denen am Schluss? Also,
2: Es gibt das final four turnier wo ich, ich muss sagen, wo ich mit Abstand, also ich finde es von dem Modus jetzt, ich finde es viel besser als die Freundschaftsspiele, die wir vorher gehabt finde ich, das final vor turnier braucht es absolut eigentlich nicht. Weil, ja. der Fakt ist, der erste, von der Gruppe, kommt in ein Turnier und dort wird eigentlich ausgespielt, wäre und ein fixes EM-Ticket zur, äh, zur Verfügung bekommt. Und das macht bei den B-, C- und d macht das extrem Sinn, weil dort spielen die Mannschaften mhm. gegeneinander, die ein bisschen ähnliche Qualitäten haben und am Schluss schafft es dann eine Mannschaft von denen, schafft es dann an die EM. Was ich noch schön finde, dass man nicht immer die gleichen an der EM dabei hat. Wobei man bei der EM ja auch <lacht> kann diskutieren kann. Mittlerweile hat ja die EM, glaube 150 Mannschaften. Gefühl, ja. In 37 Ländern, in 48 <lacht> verschiedenen Stadien. Das ist der nächste Kritikpunkt. Aber ich finde auch, anstatt diesen ewig leidigen Freundschaftsspielen, die es früher gab, die genau jetzt auch zu diesem Zeitpunkt stattfinden würde, finde ich jetzt die Nation League eigentlich wie, äh, doch ein bisschen äh, qualitativ besser und höher. Will man sich eben mit Mannschaften misst. Also die Schweiz hat immer Mühe gehabt, Testspiele zu organisieren gegen grosse Mannschaften, weil die natürlich auch wieder gegen grosse Mannschaften wollen testen. Und jetzt kommen wir ein bisschen in den Genuss von dem. Aber ja, man, es ist nur ein Spiel Ja, es ich man muss es halt als das anschauen. Und für mich ist, ist es ein Testspiel. Es ist einfach ein Testspiel, wo es um etwas geht. Und man kann da extra... Das
0: Problem ist halt das, was der. Das Problem ist das halt, was der Oliver gesagt hat, oder? Ich meine, jetzt bei der Schweiz, oder? Ich bin gar nicht sicher, sind wir schon abgestiegen? Ja. E, B, ja, oder könnte man es noch schaffen? Ich, okay, ähm, aber der Punkt ist ein bisschen der, oder? Ich meine, wir sind in der Schweiz, das ist wahrscheinlich nicht so schlimm, oder? Aber ich denke, jetzt, wenn jetzt irgendwie Frankreich, ähm, Deutschland, Spanien, der Dunkelstaat, da gäbe es wieder einen riesen Tamtam äh, äh, -Tam in diesen Ländern, könnte
2: ich mir vorstellen. Aber wenn ähm, die so gut sind, wie sie meinen, dann steigen sie wieder auf.
0: Ja gut, eben, du musst natürlich auch die Breite vom Kader eben, vielleicht den neuen Leuten ein bisschen die Chance geben, vielleicht auch in die Nazi zu kommen, aber du, eben, es ist die Frage. Oder? Ich meine, wir sehen, wir weiss es ja noch nicht, wie sich das wird entwickeln. Und, eben, für mich ist halt die Frage, wie viel Sinn macht es jemand von B, C und D an den Euro zu haben, weil ich muss ehrlich gesagt sagen, noch mehr Spiel da noch mehr Spiel. Eben, am Schluss hast du wieder irgendwie... Schonsten internationale Wettbewerb wo jetzt auch noch mehr Spiele im Finalturnier macht, wie der Club-WM. Also am Schluss ist das einfach wirklich fast absurd, oder? Wo also man alles irgendwie versucht, irgendwie. Sie hat jetzt aber nichts
2: mit dieser Frage, also Sie hat ja. jetzt aber so. nichts
0: mit dieser Aussage nein Nein, nichts mit der. <lacht> ja. Nein, also für mich sind es am Schluss auch. Also sind doch mehr, mehr ja. Spiele, oder? Also mit, äh, mit dem Finalturnier, oder? Und in dem die EM grösser macht, ist es auch noch eine. Äh
2: also, Termine sind immer dann, immer immer dann, dann wenn sonst auch schon Testspieltermine ja. wären. Außer das Finalturnier, das ist zusätzlich. Ja. Aber das das ist ich finde auch das, was du
1: vorher als Pluspunkt gesagt hast, eben, dass, dass eine Gruppe C und D irgendwie auch noch jemanden an die, WM oder an die EM schickt. Ähm. Eine EM sollte für mich eine Endrunde sein, wo wirklich die besten Mannschaften dabei sind. Nicht, wo man da auch nochmal ein Ticket vergeben. Und das ist, ja, klar, das ist ja sowieso nicht mehr, jetzt wo wir das, das ganze Turnier so extrem aufblasen. Aber das wird so natürlich nochmal mehr zur Farce. Also wenn dann einfach damit Zyper und San Marino irgendwann auch mal eine andere EM gewesen sind. Ähm, ja, sehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz.
2: Aber es ist ja bei WM, es ist ja das Gang und Gap.
1: Ja, aber jetzt hast du wenigstens noch der Reiz, dass halt kannst du sagen okay. Und jetzt jetzt hast du mal gegen eine ähm, ozeanische Mannschaft oder irgendwie gegen halt oder die Afrikaner oder so. Also das hätte dann irgendwie auch noch seinen Reiz. Aber das ist jetzt so ja wie gesagt, ich sehe ich sehe den Reiz nicht so ganz und auch bei dem Spiel selber. Also <lacht> ich glaube meine Prognose, also entweder wird das irgendwann schon mal abgesagt, weil es halt irgendwo die nicht oben merkt, aha, es lässt sich gar nicht mehr so viel Geld machen damit, weil irgendwo das Sponsorinteresse nicht mehr so groß da ist und dann wird das wahrscheinlich etwas vom Ersten sein, das über Klippen springen Oder es ist tatsächlich so, dass eine nach der anderen von der sogenannten guten Mannschaften ins B runterrutscht, weil sie halt einfach in diesen Spiel sagen, hey, komm, ich bringe jetzt halt da, meine B-Mannschaft. Und ja, gut, dann steige ich halt ab, die und die sind ja auch schon da unten, dass es irgendwo so eine eigene Name gibt, und dass sich es nachher irgendwo, ja, das ein bisschen halt schlichtweg nicht mehr schaut.
0: Ja, es hat ja auch schon ein bisschen angefangen, oder? Ich meine, ähm, in der Schweizer Gruppe ja auch, hat sie ja auch Mannschaft mit der B-Mannschaft gespielt, also die Ukraine hat mit der B-Mannschaft <lacht> gegen das A von Deutschland gespielt. <lacht> müssen, müssen. richtig gesehen <lacht> Ja, müssen, natürlich ich habe
2: es <lacht> also, also, was ich, was ich also, gehört habe, ja. vor allem die Weiterentwicklung geht dahin, dass das Ganze sogar weltweit. Äh, Stand kommen. Dass man das wie noch, sogar okay. noch eine Stufe höher wird. Oder dass die FIFA und die UEFA da sich zwei sich gegenseitig irgendwie da wow.
1: Da freue also, ich mich aber drauf. <lacht>
2: <lacht> ja, schlussendlich geht es ums Geld. Ich glaube, da können wir uns einigen drauf. Also, auch die Nation League ist definitiv mhm. etwas. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also Zuschauerzahlen von den Nations League Match, dass die rübergehen, das erstaunt mich überhaupt nicht. Weil ich habe das Gefühl, die testspiels früher, die sind nicht wirklich begehrt gewesen. Ausser, du bist gerade irgendwie mhm. in der Schweiz und hast gegen Brasilien ein Testspiel gehabt. Dann sind alle zu schauen. Aber ja, also für mich ist es einfach ein Ding, dass man sagt, man nimmt die Testspiels. Nicht mehr weg, weil die Testbücher die Länder ja können, können die selber organisieren könnten. Und man gibt dem Ganzen noch ein einen, einen Ansatz von einer Challenge. Und ja, also eben, wir wissen ja nicht, wie es weitergeht. Jetzt sind es ja nicht mehr Dreiergruppen, sondern Vierergruppen. Es hat schon eine Änderung gegeben. Man ändert sich wahrscheinlich das nächste Jahr dann wieder.
1: Ja, für mich, für mich ist es alter Wein, neue Flasche, oder wie man so schön sagt. Es ist eben, es, ich glaube, es ist einfach ein, ein schöner Anstrich mit einer wunderbaren Fanchen, die es da noch hat. und ist ähm, also übrigens echt ein Logo zum Kotzen, wie ich finde. Nein, das ist schlimmste, Das schlimmste. <lacht> <lacht> ähm, aber ich, glaub, und ich glaube, früher oder später werden die Leute dahinter und wie du sagst, es jetzt in dieser Saison, oder in der letzten Saison meine ich, hat es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Leute angezogen, weil man wir halt wirklich noch, also auch vor dem Fernsehen, wo es ist Nations League. Und ich glaube, dass mehr und mehr Leute dann auch, ja, okay, es sind halt im Prinzip einfach Freundschaftsspiel.
0: Aber ja. Also was ich das Wahnsinnigste daran habe letztes Jahr ist so im Finalturnier, oder wo irgendwie bis die Schweiz, ich, im Finale gespielt hat, irgendwie sogar Reporter, irgendwie nicht ganz sicher gewesen sind, wenn man jetzt da gewinnt, ob man jetzt qualifiziert ist für irgendetwas oder nicht. Aber also wir müssen sagen, okay, ja, das. Es gibt Leute, die machen Podcast und die wissen jetzt heute noch
2: nicht. Es <lacht> <lacht> soll vorkommen. <lacht> soll vorkommen. <lacht> 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 ja, es ist ein verwirrend, der Modus. Aber da muss man ja. einfach ein bisschen reinkommen, dann ja. kommt das. <lacht> wir reden ja, so schnell. Ich <lacht> sage nur,
0: Genau. Wenn endlich San Marino dabei ist. Oder? Ja, ich hoffe es doch.
1: Ja, ich glaube, da ja. hat haben immer seziert. Ähm, Adi, willst du zum Abschluss noch eines sagen, für die, die jetzt immer noch nicht genug von uns haben, nachdem wir so lange geredet haben, wo, dass man uns nochmal verfolgen oder wie, dass man uns kann, kann seine Meinung schreiben kann. Wir freuen uns sehr über jeden Kommentar, besonders die guten.
0: Ja, klar. Also ich hoffe nicht, dass die Leute uns verfolgen, natürlich irgendwie. Dann jetzt fast ein bisschen Angst, aber äh, uns folgen dürfen sie natürlich. Ähm, also stammtischtrainer.ch ist äh, unsere Webseite. die werden eben unsere Episoden ähm, postet, wenn sie am nichts fertig sind, mit einem Kommentar. mit dürfen auch einen Kommentar ähm, Nachher auf Instagram sind wir zu finden, auch mit dem, äh, mit dem äh, Benutzernamen stammtischtrainer.ch oder halt einfach uns ein klassischer ähm, ein E-Mail schreiben unter heyjetstammtischtrainer.ch Ja. Wir freuen uns sehr natürlich über äh, alle Anregungen, die kommen. Genau. Schreibt uns. Und abonniert uns. Das ist auch
1: noch wichtig. Sagt mir oh, doch <lacht> so.
0: <lacht> genau. du fast professionell. Das ist es ja, gewesen. In dem Fall würde ich sagen, verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Gut. Wir
1: machen jetzt es Bier auf, würde ich sagen. Es ist höchste
0: Zeit. Auf jeden Fall. Zum Wohl zusammen. Ewa, bis Hat dir die Folge gefallen? So abonniere oder folge es doch auf Apple Podcasts, Spotify oder wo du sonst reingelassen hast. Willst du mit uns in Kontakt treten oder ein Feedback abgeben, kannst du das entweder über Instagram, wo wir Stammtischtrainer heissen, oder über unsere Webseite stamtestrainer.ch. Dort werden immer die neuesten Folgen gepostet und dort kann man auch darauf kommentieren. Oder einfach mit einer E-Mail unter hey at .ch. Danke dir fürs Zuhören und wir freuen uns auf deine Reaktionen.